0: Mi hermano del alma realmente el amigo en todo camino y jornada está siempre
1: conmigo
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español Wrestling y Punto nuevamente con ustedes para conversar sobre un tema interesante que tiene que ver eh, y que está relacionado con eh, bueno, la, estamos a postrimerías del 14 de febrero, día de San Valentín Y obviamente pues del amor y de la amistad Así que creímos conveniente con mi gran amigo y compañero JF tratar este tema ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de Wrestling y Punto? Un nuevo jueves, un nuevo tema interesante y coyuntural, ¿no? Estamos próximos a celebrar el día 14 de febrero donde, pues, la mayoría de gente celebra el Día del Amor, ¿no? Pero hay muchas personas que se olvidan de algo muy importante, ¿no? Que es el Día de la Amistad, ¿no? Es, simbólicamente se representa en un día, sin embargo, soy de la idea que eh, la amistad se demuestra los 365 días, ¿no? Entonces, aquí con mi amigo Dave316 hemos preparado un especial sobre aquellos luchadores que son amigos pues detrás de las cámaras, ¿no? Así que Dave, ¿con quién empezamos, por
0: favor? Eh, bueno, y antes de comenzar, ¿no? también acotar que en este negocio de la lucha libre, como ya lo han manifestado varios luchadores, es muy difícil tener amigos, de verdad. Y estos amigos, en muchos casos, se cuentan solamente con los dedos de la mano. Que al final es también así en la vida misma, ¿no? Uno tiene... Esos amigos que eh, incondicionalmente van a estar ahí para uno y a pesar pues de, del tiempo que pase siempre... Presente, presente. Sí señor JF, por, claro, cómo no. Siempre van a estar ahí, entonces pasa lo mismo pues en el mundo de la lucha libre que es un negocio en el cual... Eh, hay muchas personalidades, diferentes tipos de ego y es muy, a veces, no imposible, pero sí difícil tener eh, una amistad eh, imperecedera durante varios años. ¿no? Pero bueno, este es el caso de estas dos personas que voy a mencionar. Estoy hablando pues de Triple H y Shawn Michaels. ¿no? El señor eh, Paul Lebec Triple H había hecho algunas cosas a inicios... De los 90 y eh, para ya 1994, pues eh, era visto ¿no? por este grupo eh, llamado The Click, que era conformado por el señor Scott Hall, Kevin Nash, Shawn Michaels y One, Two, Three, Keith, ¿no? o Sean Waldman o más conocido para todos en la era actitud como X-Pac. Puntualmente, uh, Shawn Michaels se vio muy impresionado por el talento de, de este joven, de caballera de Melena Rubia. Y eh, él y Kevin Nash fueron quienes presionaron a Vince McMahon para que diese el salto de WCWA a WWE. ¿no? Y cuando el señor Lebec, bueno, Triple H, eh, llega a WWE, eh, se convierte rápidamente en el miembro del de click en este documental que eh, sacó Triple H, ¿no? Die Kingdom Come, ¿no? El juego dice que eh, fue reclutado por el click básicamente porque no bebía, no ingería alcohol y eh, tampoco bueno, utilizaba pues, este, ningún tipo de, de, de sustancia eh, recreativa, ¿no? Entonces, diferente sí ¿no? claro exacto ¿no? <risa> y es por esto que triple H fue rápidamente designado como el amigo elegido ¿no? recordarán ustedes esta campaña que hubo para que cuando las personas salgan de fiesta ¿no? eh, una de estas personas del grupo no debía de ingerir alcohol para que esta persona regresase pues a todos a, a sus casas no sanos y salvos ¿no? y triple h pues tenía esa esa labor con eh, de Click ¿no? Triple H y, y Shawn Michaels se encontraron constantemente trabajando ya juntos ¿no? en pantalla con una relación eh, tras bastidores también bastante eh, sólida ¿no? y esto se trasladó a las historias que eh, conocimos ¿no? ya con la formación de The Generation X ¿no? y mostrando pues este comportamiento irreverente, eh, irrespetuoso, eh, transgresor, ¿no? y que muchas veces eh, ofendía a eh, otros luchadores en la vida real también. ¿no? Eh, Michaels fue también el quien le dio ¿no? a Triple H su famoso nombre, no este moniker The Hunter Her ¿no? Porque eh, también Shawn Michaels, digamos, dentro de la relación que tuvo con, con Paul Lebeck, ¿no? le dio pues la idea del de, eh, juego, ¿no? Y eh, es así que eh, tras bastidores Michaels siempre pues llamaba a, a Hunter Hansley Triple H, ¿no? Entonces, acordando su nombre para lo que vendría uh, después, ¿no? Pero bueno, a pesar de que Vince McMahon no, no era un fan de llamarlo Triple H, pues ya con el tiempo esto, esto peor, ¿no? Vi, eh, trabajando y viajando juntos, eh, obviamente pues las dos superestrellas se convirtieron en eh, mejores amigos, ¿no? De hecho fue Triple H quien ayudó a Michaels y lo apoyó durante esta etapa en la que Shawn Michaels tenía pues muchos demonios, problemas con sustancias no, este, no muy positivas, ¿no? entonces este, cuando Shawn Michaels se lesiona de camino hacia uh, WrestleMania 14 fue Triple H quien lo ayudó con sus problemas en la espalda también, ¿no? Ayudó a su amigo a calmarlo, a llevar sus maletas, ¿no? Inclusive pues trataba de hacer sentir lo más cómodo posible pues a, a Shawn Michaels en una etapa en la que no era muy fácil para Shawn Michaels lidiar con esto, ¿no? Eh, luego de ello, pues Shawn Michaels y Triple H se separan, ¿no? Incluso los mejores amigos a veces también, pues, riñen y se pelean, ¿no? Entonces tienen sus diferencias. Y en este libro que lanzó Shawn Michaels, ¿no? Luchando por mi vida, la leyenda, eh, la realidad y la fe de una estrella de WWE, Michaels habla cómo es que eh, se separó, ¿no? se alejó de Triple H y eh, cuando ya se recuperó pues, de la lesión de la espalda uh, WWE quería involucrar a Shawn Michaels de alguna manera en WrestleMania 17 sin embargo cuando Shawn Michaels aparece eh, no era capaz de, eh, ni siquiera de hablar ¿no? debido pues, a las sustancias que... <risa> que consumía. ¿no? Como resultado de este incidente, Triple eh, H tienen una, eh, una gran pelea tras bastidores, ¿no? lo cual hace que ambos no se dirijan la palabra por eh, el periodo de un año. Eh, afortunadamente, pues, este Michaels logra rehacer su vida. Él siempre ha manifestado que es un renacido, el amor de Cristo, y que eh, luego de esto, Kevin Nash actuó de intermediario entre los dos, ¿no? Para que pudieran resolver sus diferencias y finalmente eh, retomar de alguna manera, pues, la amistad que eh, una vez los unió, ¿no? Y bueno, a partir de ese entonces estamos hablando, pues, ya en el año 2002, eh, que Sean... Eh, regresa a hacer cosas con WWE recordarás tu JF este Royal Rumble del 2002 en donde Shawn Michaels es entrevistado desde WWF a New York en donde Shawn este, da sus inclusive sus pronósticos de quién podría ganar la batalla real ¿no? entonces eh, un, se ve ahí ya, se ve ahí ya un Shawn Michaels eh, sobrio recuperado ¿no? entonces y a partir de ese año, eh, bueno, todo lo que ya hemos disfrutado de Shawn Michaels hasta el año eh, 2010 de su retiro, ¿no? Eh, entonces queda, sin lugar a dudas, es una de las amistades o de las historias de amistad más grandes que hay en el negocio y obviamente pues en WWE, ¿no?
1: Exacto, y, y mira cómo es el tiempo, ¿no? Actualmente Triple H está... Delicado de salud, lo que dicen las noticias, ha tenido un episodio cardíaco. Y qué mejor persona para reemplazarlo que su mejor amigo, ¿no? O sea, no le dejas pues tu casa, no le dejas la llave de la cochera a una persona en la cual no confías, ¿no? Definitivamente estos dos eh, se han dado en el ring y también han estado uno para el otro... Cuando más se necesita, que es cuando se, se apagan las cámaras, ¿no? Porque cuando se, cu nosotros, como fans, podemos ver a los luchadores en el ring, las historias, ¿no? Eh, qué bien se le puede ver un Triple H, qué majestuoso se le puede ver un Shawn Michaels, pero cuando salen de escena y la cámara se apaga y acaba Raw o acaba SmackDown, a veces hay muchos vacíos, ¿no? Y esos vacíos hacen que. Eh, lamentablemente los demonios ingresen a, a, a la cabeza y a los corazones pues, de, de los seres humanos, pero bueno yo pudo vencer a los demonios les aplicó un Switch Chain Music y, y bueno, acá estamos ¿no? a, a, hablando de esta amistad ¿no? también como parte de este programa tenemos pues a Trish, Tralus y Lita ¿no? que sin lugar a duda son dos de las luchadoras más populares que jamás hayan ingresado a la WWE, ¿no? ambas han sido rivales en la televisión y dentro del kayfabe, ¿no? Eh, incluso algunos fans se preguntan si es que realmente esta rivalidad eh, también se da fuera de las pantallas, ¿no? Pero bueno, hay que aclarar que no, que Trish y, Lit, y Lita perdón, son amigas y muy buenas amigas, ¿no? Ellas han sido pues amigas a lo largo de sus carreras en WWE e incluso durante la inducción al Salón de la Fama de Trish, ella reveló que Lita era su mayor enemiga y su mejor amiga en, a la vez, ¿no? Incluso WWE tiene un documental de ellas llamada, pues, ¿no? Lita y Trish, mejores amigas, mejores enemigas, ¿no? Dentro de una entrevista también para ESP en Canadá, la miembro del Salón de la Fama de WWE, Trish, habló sobre su relación con Lita, ¿no? Dice, ¿no? La conexión era única y no te la puedes imaginar, realmente no habían mujeres que estuvieran haciendo lo suyo en el ring, es decir luchar, ¿no? Pero luego me di cuenta que habían dos mujeres que estaban entrenando y firmaron prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y dijimos que esta división tenía que hacerse un lugar en la programación. Ahora, si vamos hacia atrás, Dave, en esas épocas las luchadoras tenían pocos minutos en televisión, tenían segmentos, pero sobre todo eran utilizadas de otra forma, eran atracciones. ¿Cierto Dave? De repente estoy equivocando.
0: A finales de los noventas. Eh, entre mediados y finales de los 90 ¿no? 96, 97. Las figuras femeninas eran Sable, eh, Sunny, Terry Ronalds, estaba con Goldust, y China, que entra en el 97. Y eh, esas cuatro figuras pues no... Tenían acción dentro del cuadrilátero. Y con Trish y Lita, todo eso cambia. Eh, digamos que en, en el 98 en Survivor Series se da este, esta final. Exacto. Por el campeonato femenino de WWF. El cual gana Sable. Y en el 99 empieza a cambiar un poco más. Recordarás tú también esta incursión de, de Tori. ¿no? no Tori Wilson sino Tori. Que eh, ingresa también a la programación de WWF como la fanática o una fanática de Sable. ¿no? Eh, luego también tuvimos a Nicole Bass, este portento físico, que también era <risa> una cosa, pero sí, 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 pero no duró mucho. Eh, y luego también tuvimos a China 2, China 2, ¿no? eh, incursionante, pero es con Trish y Lita que ya esto iba a cambiar y hacer un poco la transición entre eye candy es decir eh, esta atracción visual ¿no? eh, para el público masculino pero ya eh, con un poco más de interacción dentro del ring ¿no? porque ya luego eh, recordarás que ingresa ivory en el 99 también ingresa eh, Exacto. Bueno, Deborah no luchó mucho. Eh, luego ingresa Molly Holly. Luego eh, tenemos también a. Uh, y ya con la invasión pues de WCW se integra pues, Stacy Kibler, Tori Wilson. Mm -hmm. eh, claro. Eh, Jazz. Eh, ¿Mm? Este. Claro.
1: Tori Wilson. Tantas, ¿no? Tantas, tantas luchadoras porque en, en sí en sí Dave este, Trish y Lita pues pavimentaron el camino para que la división femenina sea recordada una vez más ¿no? o sea eh, Sable y Alundra Blaze eh, valgan verdades fueron las únicas que destacaron y dejaron una valla muy alta ¿no? una valla que era hasta ese momento imposible de superar ¿no? Trish y Lita comenzaron esta división renovada, siendo dos nombres importantes dentro de la nómina de la WWF, ¿no? Incluso tan importantes, Dave, y se podría hacer una similitud con La Roca y Stone Cold, ¿no? O sea, ha sido importante uh -huh. llegaron a ser.
0: Sí, sí, yo creo que si es que hay que hacer un paralelismo, una analogía entre lo que fue Austin y La Roca, Tricilita son eso, ¿no? Uh -huh. En el ámbito femenino y el poder ser el evento estelar en un Raw del 2004 por el campeonato femenino te dice mucho, ¿no? Fue una tremenda lucha. Algo impensado. Tremenda lucha. Y, y, y,
1: y claro, o sea, aparte de la lucha, ¿no? O sea, fueron cosillas que se, que, se, que se fueron dando, ¿no? Trish y Lita y La Amistad ayudaron a construir una división con nombres como Victoria, Molly Holly y Jazz, ¿no? dando lugar a una superación personal y profesional para las antes mencionadas y también para las que vendrían mucho después, ¿no? La amistad entre los luchadores suele terminar cuando dejan de trabajar juntos, ¿no? O cuando de repente un luchador se va pues a una empresa distinta, ¿no? Sin embargo, fue todo lo contrario para Trish es, y para Liga, eh, ya que hicieron el esfuerzo bueno, de permanecer de cerca una de la otra, cuadrando si agendas, que teniendo eh, días libres para poder pasar tiempo. Madrina joven, ¿no? o padrina. Y es más, David que es el nombre real de
0: Lita. En que fue nombrada madrina en caso del fortuito, primer hijo de Trish, tú y tu cónyuge no ¿no? Estén, ¿no? De, de
1: Max. ¿no? Eh, ¿Y la qué significado de tus tiene hijos, puede ser eh, padrino o madrina. Eh, mi querido amigo Dave 316.
0: A esta persona ¿no? de una manera eh, implícita, pero es un signo de, de amistad. Eh, porque valga verdades, algunos nombran eh, padrino o madrina de sus hijos a el hermano, la hermana ¿no? un primo no pero cuando por ejemplo nombras a un amigo tuyo padrino de tu hijo o de tu hija, pues es algo bastante grande exacto. que eh, fortalece mucho eh, esos lazos de amistad ¿no? exacto, exacto,
1: y más que nada pues una señal de, de amor y de confianza ¿no? prácticamente le dijeron a Amy ...que era parte de la familia, ¿no? Ambas tuvieron la oportunidad de desarrollar sus personajes... ...en sus inicios siendo, pues, manejadoras, ¿no? Eh, una que Lita, pues, con esa Rios... ...y luego con los Harry Boys... ...luego Trish, este... ...con Tess y Alberto, ¿no? Incluso tuvieron la oportunidad de hacer luchas intergénero, ¿de ahí, Lo cual en su momento eh, fue algo muy grande, ¿no? Este, esta lucha entre Triple H y Trish... Enfrentada pues a Lita y La Roca ¿No? Y también que ambas Como ya lo mencionaste fueron parte de El primer main event femenino De Monday Night Raw Así que este, Trish y Lita ayudaron pues a que la división Permanezca En el lugar que debe de estar ¿no? En el lugar que actualmente está ahora Porque la verdadera revolución Empezó con ellas y lógicamente también pues Con China ¿No? No hay que olvidarnos De, de la novena maravilla del mundo Pero este Creo que yo, bueno, creo yo que la amistad fortaleció más aún esta división.
0: Y claro, ya que estamos hablando de divisiones y amistades, qué mejor que mencionar a este par, ¿no? Edge y Christian, el señor Adam Copeland y el señor William Rizzo. Eh, quienes Son un par de, de chicos, ¿no? Quienes a uh, muy temprana edad. ¿no? creciendo en Orangeville, en Ontario, Canadá eh, com, eh, tenían el sueño común de llegar a ser luchadores y particularmente pues, en el caso de Edge llegar a ser campeón de WWE como eh, lo manifiesta el mismo en varios documentales en los que eh, él a una muy temprana edad eh, con su amigo, uh, con su amigo William, eh, iban pues hasta el Maple Leaf eh, Arena ahí en, en en Ontario, en Canadá, para pues ver a las superestrellas de WWF cada vez pues, que llegaban, ¿no? Y recuerdan mucho que al conocerse tenían este juego en el, su colegio, ¿no? Que eh, simulaban que el, eh, el, el hall principal de entrada, que era pues como cuando uno ingresa a estos colegios que hay en, en Canadá, ¿no? Tienen eh, eh, obviamente pues la puerta principal de entrada y luego este se abre hacia un pasillo bastante amplio ¿no? y luego pues viene el pasillo estrecho para hacia las aulas ¿no? pero simulaban que este cuadrado era su cuadrilátero ¿no? y eh, rebotaban pues en las paredes simulando que eran, que eran las cuerdas ¿no? el joven Copeland y el joven Rizzo ¿no? eh, luego de obtener bueno mira mira qué curioso cuenta cuenta Edge que eh, un concurso de enviar un essay o un ensayo o lo que se conoce pues como una, una composición ¿no? aquí no y el ganador obtendría eh, o el premio era eh, unas sesiones de entrenamiento eh, de lucha libre con uh, ron hutchinson y con sweet daddy ziki no en el eh, gimnasio de hutchinson llamado pues solis Gym el joven adam Copeland ganaría el concurso ¿no? a la mejor composición y tendría pues estas lecciones con eh, Ron Hutchinson y con Sweet Daddy Siki, ¿no? eso le sirvió para empezar esa formación y también obviamente eh, el joven Rizzo Christian también este, ingresaría con él ¿no? y ambos formarían ¿no? una pareja en el circuito independiente de Canadá luego de completar su entrenamiento con Hutchinson y con Sweet Daddy Siki. ¿no? El, el dúo usaría muchos nombres dentro del ¿no? Sexton, Hardcastle y Christian Cage, respectivamente Edge y Christian. ¿no? O también luchaban bajo los nombres de High Impact, Suicide Blondes, Revolution X, uh, Hard Impact y los Canadian Rockers. ¿no? Fueron parte de una facción que se llamaba Thought Life, ¿no? o vida de pandillero, vida de... <risa> Eh, de renegado en 1997 y este grupo, ¿no? Estaría formado pues Cage, ¿no? Es decir Christian, Edge, John y Legend, o eh, más conocido como Just Joe no sé si te acuerdas de este personaje fugaz a mediados o finales del 2000, ¿no? que ingresaba a veces a los camerinos ¿no? Y le preguntaban ¿Tú quién eres? Yo soy solo Joe, ¿no? Just Joe ¿no? La verdad que muy fugaz ese personaje, ¿no? Rhino Richards, que pues estamos hablando de, de Rhino, ¿no? Bloody Bill Scallion, Big Daddy Adams y Martin Kane, ¿no? Ese era el stable o el grupo, la pandilla, ¿no? De Echi Christian. Ya para el año pues de 1998, Echi Christian empezaba a hacer pareja en eh, promociones o compañías independientes, tales como Insane Championship Wrestling y Southern States Wrestling, ¿no? y luego de eh, este paso por el circuito independiente primero Edge llegaría a WWE en el digamos que a inicios del 98 pero ya tiene una participación mucho más activa para el verano de 1998 y luego pues le seguiría Christian no quien eh, eh, formarían con eh, Gangrel, este grupo ¿no? llamado The Brute o la secta, ¿no? que obviamente hacía las delicias de eh, los que seguíamos la lucha de WWF en esa era actitud tan dorada, ¿no? tan magnífica y espectacular. Luego
1: de... Tan extrañada de también.
0: Sí, claro, luego de separarse pues de Gangrel, ¿no? Eh, Michael Hayes interven, Intervendría ¿no? También allí No como parte pues, de las historias Pero involucrarse un poco eh, Con lo que eh, Hacían Edge y Christian ¿no? Ayudándolos en su formación ¿no? También eh, Michael Hayes Se le atribuye mucho El desarrollo de Edge Y uh, prácticamente Actuó Michael Hayes Como una figura paterna para para Edge y para Christian y bueno además está a decir todos los logros que ha tenido esta pareja siete veces campeona en parejas de WWF eh, campeonatos individuales tanto por parte de Edge y tanto por parte de Christian pero lo interesante es que estos dos jóvenes de Orangeville Ontario ¿no? este pequeño pueblo a 50 millas al noroeste de, de Toronto ¿no? siendo muy juntos y muy unidos en todo momento ¿no? porque justo para hacer este 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 podcast estaba viendo un poco el, sobre eh, la inducción de Edge y el speech o el discurso que da Christian Uh, al inducir a Edge, empieza pues, obviamente pues, con algunas bromas y eso, pero digamos que el aporte central del speech era que eh, recuerda mucho a Christian cuando ambos se uh, o cuando, se cuando ellos empezaron a en, en el negocio. Edge le dice a Christian: Yo la tengo que hacer en este negocio, tengo que hacerla en este negocio eh, y cuando eso suceda eh, voy a comprarle una casa a mi madre para asegurarme de que ella no tenga que preocuparse nunca jamás por mí y eso obviamente es un momento bastante sensible cuando ves a Christian diciendo eso porque recordemos que la madre de hecho era eh, madre soltera y el mismo no he hecho cuenta que a veces tenía hasta tres trabajos para poder criar a su hijo y obviamente también para que pudiera seguir persiguiendo este sueño de convertirse en eh, luchador ¿no? eh, es bastante emocionante por decirlo menos este momento y justamente esta amistad ha sido también parte de un elemento esencial dentro de la carrera de ambos, ¿no? Entonces es una amistad que también perdura ¿no? durante muchos años. Porque uno puede estar en alguna compañía. ¿no? En el caso pues, de Christian. Que ha pasado pues por dos o tres compañías. Edge siempre ha mantenido su relación con WWE. Pero ambos siguen ¿no? teniendo pues esta amistad. A través de, del tiempo, ¿no?
1: qué importante lo que lo que dices, ¿no? Esta amistad se mantiene en el tiempo porque incluso lo podemos ver o lo pudimos ver en el Royal Rumble eh, 2021, ¿no? Este abrazo sincero, fraterno, casi al borde de las lágrimas a Lech reencontrarse, pues con su amigo de toda la vida, pues en, eh, en la WWE, ¿no? Y, y bueno, ambos están ahora en diferentes compañías. Fácil que por ahí pues se textean, no han dejado de, de seguirse, siempre conversen y eso es lo importante en una amistad, ¿no? Que a pesar de la distancia y los temas laborales, siempre hay hay un tiempo para para saber del otro, ¿no? Y si vamos a hablar de, de, de personas que se interesan entre ellas mismas, eh, tenemos que hablar de la amistad que existe entre Mick Foley y Terry Fong, ¿no? Esta amistad... Es una de las más sinceras en toda la industria de la lucha libre. Dos de las personas más duras, arriesgadas y extremas que jamás se hayan atado las botas. ¿no? Pero también dos de los hombres más amables en el negocio y al mismo tiempo hombres que se ganaron el respeto mutuo y una amistad. Terry Funk, uno de los mayores atractivos del deporte espectáculo, hizo que sus oponentes brillaran más que él. ¿no? Jerry Daquin Lawler, Dusty Rose, Jack Briscoe fueron algunos de sus oponentes más destacados en la década del 70 ¿no? y a principios de los 80. Pero Funk no era parte de la WWF. En aquel entonces, los hombres más importantes de la lucha libre se convirtieron rápidamente en gimmicks, acompañados de personalidades memorables. Pocos fueron más memorables que Terry Fong, ¿no? cuyo personaje en el ring hizo creer a los espectadores que en realidad podía estar loco. Llevó su viejo gimmick de vaquero a la WWF en una primera etapa. ¿no? Después de dos años en el ring con la Federación Mundial de Lucha, pasó a la World Championship Wrestling, ¿no? mientras se convertía en una sensación en Japón. Con WCW se convirtió en Hill y se enfeudó rápidamente con Rick Flair y los Four Horsemen, ¿no? incluyendo a Arn Anderson y a Ole Anderson y a un joven Sting. A pesar de trabajar junto a los nombres más importantes del negocio y experimentar el éxito tanto en la WWF como en WCW, Terry Funk nunca fue un nombre estelarista como lo fue Hulk Hogan o André Gigante pero esa gran base de fans que habían estado construyendo en Japón lo llamó, por lo que pronto se iría al país del sol naciente donde su estilo y carácter cambiaron para siempre cuando Terry Fong regresó de Japón la lucha libre nunca volvería a ser la misma en los Estados Unidos en la... bueno dentro de esta de esta gira que tuvo Terry Fong en Japón Abandonó el estilo tradicional de la lucha libre y se volvió extremo. ¿no? En las luchas incluían cadenas, cuerdas con alambre de púas, incluso vidrios. Durante su estadía en Japón y a mediados de la década del 90, exactamente en 1995, también recogió bajo su ala a su nuevo protegido, ¿no? Un hombre que también quería grabar su nombre en la historia. Este hombre... Era Mick Foley. Pero antes de ir a WCW, Foley ya tenía un acuerdo para un tour eh, en Japón también, ¿no? Luchó en la Asociación Internacional de Lucha Libre o la IWA eh, Japón, ¿no? Donde entabló un feudo también con Terry Funk. Durante este breve paso, porque fue muy corto, Foley recibió el sobrenombre de el Tsunami Stopper, ¿No? El nivel de violencia y brutalidad en los combates de lucha hardcore en Japón Estaban a un nivel mucho más alto que en las promociones occidentales ¿no? Algo que eh, los luchadores occidentales no estaban muy acostumbrados Cactus Jack, que era el personaje que había llevado Mick Foley en aquel momento a Japón Enfrentó a Terry Funk en un combate a muerte ¿no? En un combate Barber White Scramble En Saitama, al norte de Tokio frente a, aunque no lo crean, 150 personas, en una lucha que involucró alambre de púas como cuerdas de ring y objetos incendiarios, ¿no? El resultado, eh, al ser una lucha particularmente caótica y brutal, no iba a ser pues una lucha técnica, ¿no? Definitivamente... Definitivamente, perdón, Foley y Terry Funk pelearon principalmente pues en el área de los asientos y entre el público, ¿no? Dándose pues con sillas plegables por todas partes, ¿no? Puntos eh, importantes en la lucha, no hubieron muchos, porque prácticamente esta fue una masacre. Incluso involucraron Dave sillas en llamas, ¿no? Barras de hierro en llamas, Terry Funk este, arrojó a Cactus en una silla en llamas, y le golpeó la cabeza contra una mesa que estaba puesta en el ring, ¿no? Funk invirtió un Spinebuster de Cactus Jack en una DT y lo inmovilizó para ganar el combate. Pero quizás la lucha que marcó eh, la amistad, aunque parece raro de decir, no, es uno de los momentos más hardcore de la época, ¿no? El 20 de agosto de 1995, en la misma empresa, ¿no? En el torneo King of the Dead Match. ¿No? en un evento en, en el estadio pues, de Kawasaki, no un estadio al aire libre, que contó eh, con algunos de los combates más sangrientos y más violentos en eh, la carrera de Mick Foley. ¿no? Cada nivel del torneo presentaba una nive un nivel de violencia este, más alto. ¿no? Un combate donde los alambres de púas, las chinchetas, el fuego, los vidrios estaban... Estaban presentes, ¿no? Y definitivamente el final de este torneo de la muerte, ¿no? Tenía que estar Cactus Jack enfrentándose a Terry Fong, ¿no? Una lucha Exploding Ring Time Bomb Deathmatch. O sea, en la traducción sería una lucha eh, con una bomba de tiempo, una lucha de muerte con una bomba de tiempo, ¿no? Una lucha llena de explosiones donde, bueno, lucha libre no había, había nuevamente pura, pura barbarie en Japón. ¿no? Después de este torneo, el brazo derecho de Foley tenía quemaduras de segundo grado ¿no? por las explosiones como resultado de la lucha con su con el quien sería pues, su, su mejor amigo. ¿no? Su otro brazo, Dave, olía a químicos, a químicos explosivos. ¿no? Y después de un vuelo de 14 horas desde Tokio hasta el aeropuerto John F. Kennedy, eh, el padre de Mick Foley recogió en el aeropuerto a, a Mick para llevarlo, pues, a su casa en Long Island, ¿no? Eh, pero el señor olía, pues, un olor extraño, ¿no? Cuando Foley llegó a su casa, su padre y su mamá seguían preguntándole sobre ese olor raro, ¿no? Pero Foley decía que no pasaba nada, ¿no? Que no quería preocuparlo, ¿no? Después que su padre se fue, la mamá insistió, por lo que Mick Foley tuvo, pues, que, que decir la verdad y enseñar las quemaduras, ¿no? Entonces, definitivamente esta amistad se basó en los golpes, ¿no? Y a pesar este, de la derrota de Terry Funk a manos de Mick Foley, porque fue Mick Foley quien se llevó el título, el título de King of the Dead Match. esta lucha impulsó a la escena, pues, este, hardcore, ¿no? En los Estados Unidos. Funk volvía como el, uno de los reyes del hardcore eh, en su regreso a los Estados Unidos como parte de una nueva fuerza emergente que terminó siendo la ECW, ¿no? Con él llegó Cactus Jack y llegaron también los alambres de púas y otras barbaries más que se vieron, ¿no? Las sillas, bueno, el fuego el, 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 en las luchas que se dieron en la, en la extinta empresa de Paul Heyman, ¿no? Eh, hay que mencionar también, Dave, que la gente ayudó mucho a estos dos, ¿no? O sea, la gente sabía que Terry Funk eh, estaba apadrinando a, a un joven Mick Foley, ¿no? Este... Foley ya tenía un firmado contrato con la WWF y se despedía de la ICW de la entre cantos de la gente, ¿no? Que la gente pedía que no se marchase, ¿no? A sus 50 años, por otro lado, Terry Funk aceptó ayudar a que la ICW despegara, ¿no? Incluso cuando los médicos le dijeron que tenía artritis degenerativa en la rodilla y que tenía que ser reemplazada. ¿no? Esto lo sabemos como parte de este tremendo documental que se llama Villón Damat. Si han tenido la oportunidad de, de verlo, vuélvanlo a ver y si es que no lo han visto, búsquenlo porque es tremendo documental donde Terry Fong, a pesar de su edad, ponía su físico una vez más en peligro para que la ECW pueda pueda marcar un, un antes y un después ¿no? entonces cuando Terry Fon regresó a la WWF en el 97 el mundo de la lucha libre ya había cambiado ¿no? Stone Cold Steve Austin era en ese momento el hombre más importante eh, de la era que se llamó la era del entretenimiento deportivo ¿no? después de un año se retiró una vez más pero estos retiros pues de, de Terry Fon perdón son se podrían decir, pues, efímeros, ¿no? Ese año de 1998, ese año de ese supuesto retiro, se dedicó a ser productor de la WWF, teniendo participación importante en la recordada Hell in Cell del Rey del Ring 1998, ¿no? Incluso, si pueden ver el evento del Rey del Ring, pueden ver ahí a a un Terry Fong siendo atacado, pues, por el Undertaker, ¿no? Este, como parte de, de, del match, ¿no? Eh... Entre el año 2000 y 2017 Terry Fong haría regresos esporádicos ¿no? este, para la WWE eh, mientras actuaba en circuitos independientes. ¿no? Cumplió 60 años y todavía lo seguía dejando todo en el ring. Incluso cuando las cámaras desde la televisión ni siquiera este, cubrían los eventos. ¿no? Estos eventos independientes, chiquitos ¿no? y después de casi siete retiros tantos campeonatos y una carrera que le valió una notoriedad mundial, Terry Fon finalmente fue incluido en el salón de la fama en el año 2009. ¿no? Cuatro años después, su mejor amigo Mick Foley también fue inducido. ¿no? Eh, hoy, actualmente Funk está en una edad muy avanzada eh, y con achaques propias de la edad. ¿no? Eh, actualmente tiene la lucha más importante de su vida y es una lucha contra la demencia, ¿no? Y está en un centro de vida asistida en los Estados Unidos, ¿no? Eh, Foley hace un mes atrás aproximadamente... Este... Ha participado muy activamente en sus redes sociales... Para darle mucho ánimo a, a Terry Fogg, ¿no? Para darle mucho mucho ánimo, para desearle lo mejor, ¿no? Eh, incluso Mick Foley eh, en muchas entrevistas también ha contado este, anécdotas, ¿no? Le preguntaron una vez si era verdad que Terry Fong alguna vez fue apuñalado por un fanático en Corpus Christi, ¿no? Después de un show donde Fong actuaba de villano, ¿no? Y Big Foley lo confirma, ¿no? Y, y es más, es algo muy gracioso porque Terry Fong se negó a presentar cargos, ¿no? Contra este fan y le dijo pues algo muy importante Terry Fong a Big Foley, ¿no? ¿Cómo podría castigar a alguien que me hizo el último cumplido como villano, y Terry Fon le dijo no el mejor luchador y el mejor heel de la vieja escuela soy yo, entonces imagínate Dave, la devoción a tu oficio y cuán entrado en tu personaje tienes que estar para ser atacado físicamente y estar cerca de la muerte y salir no hice mi trabajo de manera formidable, el año pasado los problemas pues, de, de Terry Fon se, se hicieron públicos este, pero ya está mejorando con el favor del todopoderoso ¿no? ya lo ha dicho muchas veces Mick Foley Terry Fon es un gran amigo sino también es su un mentor una de las mayores influencias en la carrera de Foley ¿no? el mejor luchador en su opinión de todos los tiempos no solo por su asombrosa variedad de, de luchas ¿no? sino por lo que dejaba en el ring ¿no? o sea, Terry Terrifón eh, hacía ver que la lucha libre pues era fácil de creer, ¿no? Incluso en sus últimas presentaciones ya trataba a los fanáticos de darle siempre lo mejor, ¿no? Eh, no le importaba si es que hubiesen 100 personas o 1000 personas en, en las arenas. Siempre dejaba todo por los fans. Y, y no solamente por los fans, sino también por todas las personas que eh, son parte de un show de lucha libre, ¿no? Llámese un árbitro, el que toca la campana o cualquier luchador que se haya cruzado en su camino, ¿no? Eh, como lo dice el documental Billion Damat ¿no? ellos son más amigos cuando se golpean más duro y pueden generar más plata ¿no? entonces son casi 30 años de amistad y ojalá pues, que Terry Fon se siga mejorando ¿no? y que Mick Foley esté ahí para él siempre
0: Sí, es en realidad es una historia que va mucho de la mano con el desarrollo de cómo eh, se fueron dando muchos hechos en la industria de la lucha libre, Terry Funk, eh, un luchador clásico que hace una transición eh, de una época en la que bueno teníamos a los Luces, a los Bon los fabulous Freebirds, eh, en los 70s, ¿no? Ahí a los hermanos, pues obviamente Funk, ¿no? Dory y Terry Funk. Eh, siendo obviamente estrellas dentro de varias empresas incluyendo pues NWA uh, eh, y obviamente eh, especialmente eh, Terry Funk ¿no? siendo partícipe de muchas compañías no? ECW, WWF, WCW también entonces eh, y que a la par pues este joven Foley eh, también empiece a marcar su impronta dentro de la lucha libre, ¿no? eh, su estilo de lucha violenta. Y que ya Funk, en finales de su carrera, eh, se vuelva. Porque tú ves el Terry Funk en sus inicios con, sus hermano, con su hermano Dory y es otra cosa, ¿no? Pero este este Terry Funk de sus últimos años era pues el más crudo, rudo, recio, ¿no? Y y eso pues creo que marcó también un antecedente en Mick ¿no? y que como tú dices esa amistad se mantenga pues durante varios años también es es muy elogiable y rescatable ¿no? otra amistad que también nosotros hemos eh, visto eh, sigo testigos de en la pantalla es esta pues que eh, hay muchas veces entre el manager y el talento. El, es decir, el luchador o la superestrella. Esta relación que nosotros tenemos en cámaras. ¿no? Eh, es muy importante obviamente la relación entre un manager. Y eh, el manejado. ¿no? O el talento, el luchador. ¿no? Hay muchos ejemplos. Paul Better y el Undertaker es uno de ellos. Es un ejemplo icónico. Eh, Jimmy Hart. Eh, en su momento con uh, Hulk Hogan, también es otro ejemplo pero eh, dentro de estos ejemplos cabe pues el término amistad también que hay entre Brock Lesnar y uh, Paul Heyman ¿no? um, Brock Lesnar ingresa al mundo de la lucha libre viniendo de la lucha amateur, siendo dos veces pues, campeón de NCWA ingresando a Ohio Valley Wrestling, esta <coughs> empresa eh, formadora de talentos, ¿no? digamos que la génesis de lo que hoy conocemos como NXT, ¿no? es eh, Ohio Valley Wrestling ingresando en el uh, <coughs> 2001 y formándose pues, a lo largo de todo este 2001 hasta que eh, eh, en esta... En esta etapa de formación, Brock Lesnar conoce a Paul Heyman, ya un Paul Heyman que todos saben había fundado, ECW había sido parte también eh, instrumental de algunos cruces de lo que ahora se llama pues, la Puerta Prohibida intercambio de talento entre ECW y WWE en el año 97 hasta que bueno el cierre de ECW uh, hace que Paul Heyman integre las filas de WWF formando parte de este ángulo de la alianza que ya hemos mencionado aquí también pero Brock Lesnar y Paul Heyman pues se conocen en Ohio Valley eh, Wrestling ahora eh, cuando Lesnar eh, estaba en Ohio Valley Wrestling forma eh, una pareja ¿no? con eh, Shelton Benjamin ¿no? eh, a quien uh, Brock Lesnar conocía eh, desde sus años en la lucha amateur en Minnesota y eh, luego de que eh, Brock uh, hace pues ya sus primeras luchas dentro de eh, lo que es Ohio Valley uh, Wrestling, Heyman personalmente solicita que este joven talento, este diamante, este diamante por pulir, este carbón por pulir, perdón, y que luego se convertiría en un diamante, ¿no? hacerse cargo pues, de, 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 de este de este espécimen eh, este portento físico llamado uh, Brock uh, Lesnar que iniciaría en el año 2002 con el debut de Brock Lesnar luego de este Wrestlemania 18 ¿no? en el Raw de luego de Wrestlemania 18 ¿no? y este joven Lesnar de la mano de uh, Paul Heyman en cuestión de 3-4 meses llegaría a convertirse en campeón de WWE y como ya hemos también mencionado aquí en ediciones anteriores del podcast la traición del de manejador en pantallas de Paul Heyman se da pues en este Survivor Series del año 2002 en donde Paul Heyman traiciona a Brock Lesnar para prácticamente darle el título al Big Show Luego de este quiebre, Heyman haría otras cosas, dentro también de la programación de WWE, llegando a ser gerente general de eh, la marca SmackDown, y Paul Heyman, o oh, perdón Brock Lesnar, eh, llegando hasta el año 2004 para despedirse de la lucha libre y de la empresa de Vince McMahon para uh, ingresar pues, al mundo de las artes marciales mixtas. Sin embargo, Heyman no perdería contacto con Brock porque cuando Brock estaba en eh, bajo contrato con uh, la UFC, ¿no? Heyman promocionaba eh, las peleas de Brock. ¿no? También obtenía el cobertura de prensa para su, propio, para su propia página. ¿no? Esta página web llamada Heyman Hustle. ¿no? Y también proveía Heyman, eh, brindaba Heyman cobertura exclusiva del de campeón de peso pesado de UFC. ¿no? Y la amistad entre ellos se hace también mucho más fuerte cuando luego de Brock Lesnar perder el título de el título peso pesado de UFC eh, una de las primeras personas que contacta a Brock es uh, Paul Heyman con la intención de obviamente no la intención de hacer negocios sino la intención de poder ver qué es lo que pasaba por la cabeza de eh, Brock Lesnar en ese momento porque eh, recordemos que bueno Brock eh, pierde el título uh, básicamente por uh, problemas eh, con su salud y esto hace que Brock Lesnar deje el mundo de eh, las artes uh, marciales uh, mixtas ¿no? para nadie es un secreto que eh, Brock Lesnar es un hombre muy uh, reservado y en uh, los 20 años que Brock Lesnar y Paul Heyman han sido amigos y también eh, socios de negocios. Nunca han tenido ninguna discusión, ningún tipo de ningún tipo de, de distanciamiento, ni eh, no ha habido nunca un resquebrajamiento dentro de su relación de amistad y esa es la razón por la cual nunca Brock Lesnar ha ventilado. ¿Mm? su vida personal con eh, nadie más, solo con eh, Paul Heyman. Entonces, esto eh, dice mucho de la relación de amistad que existe entre eh, Brock Lesnar y uh, Paul Heyman, quien, bueno, como todos saben, recientemente dentro de la historia ha, ha habido un resquebrajamiento dentro de su relación ¿no? ante las pantallas, pero eh, obviamente eh, para nadie es un secreto que Brock Lesnar y Paul Heyman son una unidad que a través de ya 20 años se ha mantenido eh, sólida y firme, no solo ante las pantallas, sino también eh, tras bastidores como eh, buenos amigos que son.
1: Yo también quería eh, tocar... Esta amistad que existe entre Sasha Banks y Bayley, ¿no? Esta amistad que se entrelaza desde sus tiempos en NXT y a lo largo de los años han podido cimentar esta amistad, ¿no? Amigas y enemigas en la pantalla de la WWE, así como Lita y, y Trish, este, nos toca pues vivir esta historia en esta nueva generación, ¿no? La ex campeona femenina de SmackDown, Bailey, fue invitada eh, al podcast que tiene New Day, ¿no? Este podcast que se llama Field the Power, ¿no? Y durante su aparición en el programa se le preguntó a Bailey sobre su amistad con Sasha Banks. Bailey dijo que las dos no hicieron clic como amigas instantáneamente, pero terminaron haciéndose muy unidas con el tiempo. Bailey indica, ¿no? En realidad... En cuanto a nuestra amistad personal, eso tomó más tiempo porque somos personas muy diferentes. Cuando tuvimos nuestro combate por primera vez en Florida Championship Wrestling, literalmente los oficiales nos empujaron al ring, pero nos dieron solo 5 minutos. Estaba frente a todos los entrenadores y, por suerte, ninguno de mis compañeros estaba aquí todavía. Era solo la arena vacía, Sasha y los entrenadores. Si le preguntas a Sasha, te dirá lo mismo. Fueron literalmente 5 minutos sobre la marcha para tener un tryout y fue con ella. Creo que esa fue la mejor lucha que he tenido a pesar de que el tiempo fue muy corto. Estuve en las Indies durante 4 años y medio, pero estoy bastante segura que fue el mejor match y simplemente no podía creer que lo había logrado en tan solo 5 minutos. Yo estaba como diciendo, ella me va a ayudar a mejorar, puedo luchar con esta chica. Ella nunca estuvo fuera de ritmo en la lucha, antes de aparecer en la pantalla de NXT ambas trabajaron en luchas entre ellas y combates en pareja conocidos como los Dark Match, ¿no? estas luchas que se dan antes de eh, la programación habitual de la WWE. ¿no? Como Sasha Banks también cuenta tuvieron más de 100 luchas aproximadamente antes de poder hacer el salto a las pantallas de NXT. Bailey también cuenta en el podcast que les tomó un tiempo darse cuenta que podían ser amigas. Ambas eran distantes una con la otra. Bailey creía que Sasha no quería ser su amiga o que ella ya tenía suficientes amigas aquí. Ya que Sasha había llegado antes. ¿no? Sin embargo, las cosas fueron cambiando a medida que el tiempo pasaba. ¿no? Hablando de Sasha Banks. Eh, esta amistad y cariño que le tiene a Bailey comenzó después de enterarse que ambas habían crecido teniendo intereses similares ¿no? ambas se hicieron fans de la lucha libre y la amaron desde que tenían 10 años y sobre todo que ambas después de estos 100 combates llegaron por fin a encontrar sus personajes o gimmicks que las llevarían al estrellato ya con esta química y esta solidificada amistad Ambas nos regalaron un tremendo match en el NXT Takeover Brooklyn, ¿no? Esta lucha que ayudó a impulsar la lucha libre femenina para la WWE. El pasado siempre ha hecho ver a la división femenina de otra manera, ¿no? Si Trish y Lita fueron las impulsoras y los pilares en estos tiempos, Sasha y Bailey han continuado con ese legado. En el antiguo proceso de contratación de mujeres para la compañía de Vince McMahon se contrataron modelos fitness y personas con antecedentes atléticos de otros deportes Sasha Banks y Bailey no tenían ninguna de estas cosas y sintieron que nunca serían descubiertas pero alguien tenía que pensar diferente y ese diferente fue Triple H quien tomó el control del proceso y la contratación y puso a William Regal para que ambas Fuesen tomadas en cuenta para firmar por la WWE. Triple H ha hecho todo lo posible para ayudar a que estas historias tengan un final feliz, ¿no? Y por tal motivo, Sasha Banks y Bailey son extremadamente cercanas a Hunter. Otros que también disfrutan de esta amistad y son parte de ella son Calixto y Apolo Cruz, ¿no? Que se unieron al grupo de Bailey y Sasha Banks. Titus O'Neil y Akira Tozawa a veces se unieron. A ellos y eso pues se ve evidenciado en el Twitter y en los Instagram personales de los luchadores, ¿no? pero este siempre la amistad entre Bailey y Sasha Banks destaca sobre todas las cosas. ¿no? Trabajaron ambas duro tras bambalinas para algo que nunca llegó. Una lucha que aún se encuentra pendiente en el checklist como un Dream Match, ¿no? WWE reactivaría el campeonato femenino en parejas, ¿no? El campeonato mundial femenino en parejas, ¿no? Este campeonato que fue anunciado en el programa Monday Night Road por el señor Vince McMahon, ¿no? Es un campeonato que antiguamente eh, estuvo activo entre el año 83 y 88, ¿no? Sin embargo, eh, no se tomaría en cuenta estos registros para poder coronar a unas nuevas campeonas, no. WWE presionó mucho a la interna para que ambas fueran las primeras campeonas, no. Eh, Bailey y, y Banks intentaron eh, también presionar por su lado para tener un combate de ensueño, no, contra Trish y Lita para WrestleMania 35, no. Pero esto no estaba destinado a suceder todavía, no. Lo que pasó es algo que todos ya conocemos, no. En el Elimination Chamber fue eh, Bailey y Sasha Banks derrotando a Nia Yax y Tamina, a Naomi y Carmela, a The Royal Squad y a las icónicas no, dentro del el Elimination Chamber para ganar los campeonatos eh, femeninos en pareja. En ¿no? una lucha que duró más de media hora. ¿no? Eh, ambas se consagrarían como campeonas inaugurales y luego también perderían los títulos en WrestleMania 35 eh, frente a las icónicas. Este frente a Beth Phoenix y Natalia y Naya Jax y Tamina ¿no? en una lucha también de pareja ¿no? entonces como ya lo mencioné ¿no? si Lita y Trish dejaron el camino para las nuevas estrellas femeninas ahora Sasha Banks y Bailey pues, se encargarán de poder continuar ese legado
0: Dave Sí, y bueno, escuchando atentamente eh, todo tu relato sobre Sasha Banks y Bailey eh, el ver que ambas eh, de orígenes de orígenes similares con eh, aficiones similares y eh, más que nada con sueños similares desde la infancia, ambas eh, siendo muy fanáticas y siendo influenciadas por obviamente pues eh, la lucha libre de la WWF en ese entonces y, y, y se puede ver en varios documentales que <coughs> ambas eh, iban a lo que fuera de de la do, de la WWF, ¿no? firma de autógrafos, eh, eh, convenciones de fanáticos eh, shows access, en vivo el access, ¿no? el access entonces puedes ver a una jovencita Sasha Banks y una jovencita Bailey con eh, un John Cena o de repente por ahí con un Batista o con no sé, con cualquier superestrella de ese entonces no entonces el hecho de que ambas eh, uniesen mucho eh sus sueños de eh, llegar a la cúspide y también de poder brillar en este mundo de la lucha libre el entretenimiento deportivo a la misma vez hace mucho más fuerte ese 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 vínculo claro lazo. ese vínculo ese lazo entonces eso 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 es bonito también no eso es bonito también que en tu camino hacia conseguir lo que quieres te encuentras con una persona con el mismo deseo, la misma intensidad y la misma pasión por lo que tú quieres. ¿no? Y, eh, y nada, bueno, es un ejemplo, pues como ya dijiste, y si es, y es que Lita y Trish eh, fueron la imagen de y sirvieron para que eh, se eh, geste este camino de la división femenina pues Sasha Banks y Bailey creo que eh, son eh, las representantes sin ninguna duda de que el trabajo duro el trabajo arduo y el esfuerzo pues eh, da dividendos ¿no? da dividendos y eh, bueno ahora ya pasando pues a otra amistad que también eh, <coughs> inicia ya uff hace 32 años, o de repente pues un poquito más, un poquito menos, pero básicamente eh, eh, uh, esto no es solo una historia de amistad, sino también una historia de eh, lealtad, eh, agradecimiento eh, y también... Eh, mucho respeto, ¿no? Estoy hablando pues de El señor Mark Calloway Y el señor Vince uh, McMahon, ¿no? Bings y El Undertaker Para nadie es un secreto que eh, Mark Calloway uh, Conocido por todos como El Undertaker eh, Inicia de manera eh, Directa hacia Un camino hacia el estrellato en WWE. W.F. en ese entonces y W.W. ahora en, en, el, en el año de 1990, luego de que ya Mark Calloway uh, había tenido varios intentos de poder hacerse de un nombre en eh, la lucha libre, personajes como Mark Callis y siendo parte pues de esta pareja llamada The Skyscrapers, en donde hacía pareja con Dan Spivey um, y que luego posteriormente eh, es rechazado ¿no? eh, Específicamente Por Arn Anderson Quien le dijo eh, O oh, perdón Por Ollie Anderson No Arn Anderson perdón Por Ollie Anderson Quien le dijo en su cara Que nadie jamás pagaría un ticket Por verlo luchar Y al joven pues Mark Calloway Se le estaban pues ya acabando Todas las ilusiones y opciones para poder seguir en el mundo de la lucha libre, hasta que es llamado por la empresa de Vince McMahon y, y bueno, ya hemos contado aquí cómo sucedió esa llamada ¿no? Eh, contestó el teléfono y Vince al otro lado de la línea diciéndole, es este el? habló con el Undertaker Undertaker, Undertaker, Undertaker Undertaker, uh, bueno, no es el hombre huevo, así que, bueno, sí, sí. Es, 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 es el Undertaker ¿no? Y ya hemos hecho mención pues a este huevo gigante que había en Survivor Series de la edición de 1990 en donde el joven Mark Halloway imaginaba que iba a ser, su personaje iba a ser el hombre huevo o salir de ese huevo o algo así, ¿no? Un Exacto, exactamente. Entonces iba a de repente ser una huevada, pero bueno. <risa> <risa> ¡Ay,
1: Dios! Dave por favor! ¡Por favor, Dave Está bien, sigamos, sigamos, por favor. Sigamos, eh... sigamos. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Y bueno, eh, ya no hace falta mencionar la carrera que ha tenido el Undertaker, pero eh, a la par de eso mencionar también que eh, en este documental, esta serie de documentales, ¿no? Undertaker, The Last Right uh, Documentary, que se lanzó en eh, el 2020, ¿no? Y en este capítulo número 2 ¿no? en donde el título es la redención eh, y en un momento de este documental se le pregunta a Vince McMahon ¿qué es lo que el Undertaker significa para tu compañía y para ti uh, de manera personal o personalmente un visible y Emocionado, McMahon eh, empieza pues a, a, a soltar eh, unas lágrimas y le dice pues a la cámara, no, yo no, no, puedo. no puedo, no puedo hacer esto, ¿no? Corta, corta. corta porque no, eh, no puedo. Entonces. No avanzamos. Ya solamente eso o esa escena y ver a Vince así... Eh, ...te dice qué es lo que Mark Calloway... ...no el Undertaker... ...Mark Calloway... ...significa para él... ...para su familia... ...para su compañía... ...para el legado que... Eh, ...deja su compañía... ¿no? ...porque... WWE ...podrá posiblemente ser comprada... ...si quieres... ...hay muchos rumores de que... Eh, ...podría ser... ...vendida a Disney... ...en un futuro... Comprada por un conglomerado, eh,
1: por meta, por meta.
0: No lo sé. Pero,
1: bueno, por quien sea, ¿no? Por quien sea. Pero
0: el legado que deja la compañía de Vince McMahon es bastante grande y obviamente mucho se le debe a eh, la contribución de Mark Calloway, el Undertaker, a la construcción de ese legado. ¿no? En esa entrevista. a uh, también dice que el Taker es el uh, performer, ¿no? o el luchador, si quieren ponerlo así, más leal con el cual haya uh, tratado. ¿no? Y dice Undertaker, ¿no? Mark Calloway, ¿no? es el más leal, el luchador más leal con el cual haya tratado. Es el tipo de hombre uh, con quien quisieras encontrarte en las malas. En, en, en el hoyo eh, en el abismo eh, así es o ese es uh, Mark Calloway ¿no? y eh, obviamente eh, también el Undertaker tiene eh, el mismo registro de palabras para uh, Vince McMahon al punto de eh, decir que eh, bueno, tengo una relación muy especial con eh, Vince McMahon, ¿no? uh, Al punto de decir que ha sido la persona que más ha influenciado en mi vida luego de mi padre y que eh, 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 dejaría que... o tomaría una bala por el hombre. Así, ¿no? I would take a bullet for the man. ¿no? Eh, estaría dispuesto a que me disparen. ¿no? a mí antes que a él ¿no? y eh, eso también es bastante no son palabras mayores ¿no? eh, eh, para, eh, recuerden también que eh, el hijo eh, del undertaker uno de los hijos del undertaker se llama Gunner Vincent ¿no? en honor pues a, a, a Vince McMahon ¿no? y uh, el undertaker también dice eh, Vince ...va a ser el primero en eh, mostrarte su apoyo con palmaditas en la espalda... ...pero también va a ser el primero en eh, patear del trasero... ...si es que eh, así se requiere... ...o si es que es necesario... ...amo a Vince hasta la muerte... Eh, dejaría, ...dejaría que me peguen un tiro por él... ¿no? ...y honestamente sí, es mi jefe, es mi amigo y ha sido como un padre para mí ha sido como un hermano y ha sido todo para mí eh, he tenido eh, he tenido algunos inconvenientes personales también en mi vida pero siempre Vince ha, eh, ha estado ahí ¿no? y eh, ha sido la única persona ¿no? que sentado en su silla me ha dicho Mark tienes que dejar de sentir lástima por ti mismo Ugh. y eh, obviamente pues el Undertaker dice no hay otra persona que pueda eh, decirme eso ¿no? sin, que, eh, <risa> sin que salga ileso sin que salga ileso después de haber dicho eso pero es Vince y sabía que era verdad así que eh, sabía de dónde venía y sabía a lo que se refería y eso es un amor incondicional amor eh, fuerte lo que en inglés se conoce como tough love ¿no? eso es lo que necesitaba no porque fuera mi jefe pero porque es mi amigo y le importa es un hombre increíble una persona muy importante en mi vida y eh, quien también me ha hecho ser una mejor persona entonces es una relación, uh, como ya dije, que no solamente representa amistad, sino gratitud, lealtad. El Undertaker pudo haberse ido a WCW sin ningún problema, por una mejor paga y un mejor itinerario. Menos fechas. Sí, claro. Menos fechas, menos fechas de, de lucha, pero obviamente no oh, olvidó nunca quién le dio esa primera oportunidad de poder hacer lo que hizo y construir el legado y la leyenda que construyó Mark Calloway en WWE eso no lo olvidó y eso siempre se agradece
1: y mira tú recuerdo que cuando el Undertaker pierde el invicto que también esto es parte del documental no recuerdo qué capítulo es creo que también es el 2 es Vince McMahon quien se va pues al hospital, ¿no? En la ambulancia. Este, llevando pues al Undertaker que prácticamente había perdido la conciencia, ¿no? Había tenido una conmoción cerebral. Y este, También Vince demuestra que. Los negocios pueden esperar. Y puede dejar a cargo WrestleMania a cualquiera. Pero no le podía dejar a cualquiera. El cuidado de Mark Calloway, ¿no? O sea. Más que sea. Este es su jefe, creo que también Vince McMahon tiene este agradecimiento porque en el momento que todo se les, que todo se, les, se les iba, ¿no? Este, en el momento donde las papas quemaban, el Taker fue, eh, fue leal, ¿no? Y fue leal porque no olvidó quién le dio la oportunidad de hacer lo que él, lo que él ama. ¿no? O sea, no es quien te paga más no es quién te dio la oportunidad, quién apostó por ti, ¿no? O sea, quién te dijo aló el Undertaker y no te dijo aló el Hombre Huevo, ¿no? O sea, y es más, yo, yo estoy seguro que si así el Undertaker hubiese sido el Hombre Huevo, esta relación hubiese tenido el mismo peso, porque igual le estaba dando la oportunidad, ¿no? Claro, este, nadie imagina al Undertaker como el Hombre Huevo ahora, pero pero sinceramente creo que, que, que habría ese nivel de agradecimiento, ¿no? Entonces, continuando con este programa, pues, que está dedicado a la amistad y ya estamos casi al borde de las lágrimas, ya con tantas tantas anécdotas y demás, también hay dos que se quieren mucho, ¿no? Y dos que este, empezaron de abajo, ¿no? Caso Kevin Owens y Sammy Zayn ¿no? Que descubrieron eh, que tenían objetivos similares en la escena independiente canadiense, ¿no? Ambos talentos estaban tratando de conseguir la fama en Montreal cuando luchaban entre ellos en un ring, ¿no? El interés mutuo de trabajar para las mismas promociones los unió en espectáculos eh, con arenas chiquitas, con público reducido, incluso hasta en pequeños gimnasios, ¿no? Esta amistad nace cuando Sami Zayn luchaba bajo su antiguo personaje enmascarado, el genérico, y Kevin Owens era conocido como Kevin Sting, ¿no? Eh, sus objetivos a corto plazo era eh, ser parte de las principales promociones independientes dentro de los Estados Unidos, llamada Ring of Honor y Pro Wrestling Guerrilla, ¿no? Eh, ¿Por qué no WWE o por qué no WCW? Porque lógicamente eso es el, el paso final, ¿no? pero hay que empezar pues, desde el primer escalón. ¿no? Eh, ambos talentos eh, decidieron hacer pues, eh, un equipo. ¿no? Ellos ganaron el campeonato en pareja de Ring of Honor y este fue un momento decisivo para ambas carreras, ¿no? ya que eh, potencialmente al ganar el campeonato de Ring of Honor eh, les aseguraba pues más luchas, por ahí un poco más de, de ingresos. Porque un luchador independiente, pues seamos sinceros robándole la frase al señor Fou, no percibe lo que percibe una superestrella de, de WWE y tampoco pues una, un luchador de AEW, ¿no? Estos amigos, aparte de la química, nos daban acción imperdible eh, y esto los hacía pues especiales. La historia de los grandes equipos terminan cuando un luchador eh, decide pues tomar un camino aparte, ¿no? Se cree una gran historia y Kevin Owens y Sammy Zayn experimentaron esto cuando Owens sorprendió a la audiencia de Ring of Honor, eh, masacrando pues al genérico con una silla. ¿no? Un feudo a largo plazo, una enemistad de casi un año en Ring of Honor, llevaron a que la promoción independiente, a pesar de las críticas de Jim Cornell, que en ese momento pues, era parte de Ring of Honor, eh, pueda ser parte de la escena estelar no. Owens y Zane tuvieron una gran rivalidad, incluso para algunos eh, es considerado pues la mejor rivalidad en la historia de Ring of Honor ¿no? eh, el genérico en el circuito independiente estaba por decir adiós, no no por alguna lesión, sino porque había firmado por la WWE ¿no? eh, incluso Kevin Sting eh, hicieron una pequeña historia pues, donde Kevin Sting estaba celoso de este hecho, ¿no? Eh, bueno, para poder ayudarse pues mutuamente a veces hay que decirse cosas de grueso calibre en las historias, ¿no? Pero antes de llegar a la compañía de los McMahon, Pro Wrestling Guerrilla eh, fue quien albergó una gran coincidencia, ¿no? El final de, del genérico, como el genérico, antes de convertirse en, zombies, en Sami Zayn, perdón, eh, juntándose por última vez con Kevin con Kevin Sting en aquel entonces, no eh, les dio un emotivo cierre a esta a esta historia en el circuito independiente antes de que Sami Zayn pudiera eh, hacer valer su contrato pues en la WWE, no Triple H no perdió el tiempo usando esta historia en las independientes y también contrató rápidamente a a Kevin Owens, no eh, Owens debutó eh, en el evento donde Sami Zayn gana el campeonato de NXT eh, frente a Adam Neville. ¿no? Eh, los fanáticos que habían seguido la carrera de estos dos en las independientes ya olían que algo podía pasar. ¿no? Este equipo o estos amigos en la vida real no podían seguir siendo amigos pues, en la historia y se vendría pues, la traición por parte de Kevin Owens eh, que a la larga pues le haría ganar también el campeonato de NXT ¿no? Kevin Owens fue llamado al roster principal a los pocos meses después de su debut en NXT eh, y pues se recuerda mucho este feudo que tuvo pues, con, con John Cena ¿no? incluso dentro de esta eh, de esta victoria que tiene Kevin Owens sobre John Cena hay un pietaje que se muestra a Sam Zayn eh, muy emocionado, ¿no? Este, muy emocionado casi al borde de, de las lágrimas porque ambos lo habían logrado, ¿no? O sea, Kevin Owens no eh, le quitó mérito a todo el apoyo que en algún momento Sami Zayn le dio para poder llegar a donde estaban en, en aquel entonces, ¿no? Entonces se mostraba un Sami Zayn fuera de su personaje abrazando muy emocionado a Kevin Owens, ¿no? Mientras ambos compartían este momento, ¿no? Incluso se puede escuchar que Kevin Owens dice, ¿no? Este momento es nuestro, declarando la presencia de Zayn en este logro, ¿no? Eh, tarde o temprano, pues, se tendrían que reunir estos dos este como parte de la historia que, que, que nos llevó a una lucha en Hell in the Cell, ¿no? Donde Sami Zayn, se volvía rudo al ayudar pues, a, a Kevin Owens. ¿no? Eh, ambos han seguido y siguen sí, en el WWE. Este, incluso a finales del año pasado. Eran voceados como posibles agentes libres. ¿no? Y fácilmente hubiesen sido contratados por AEW. ¿no? Sin embargo Kevin Owens firmó una extensión de varios años. De siete cifras. Y Sami Zayn confirmó recientemente que se va a quedar todavía por un largo tiempo, ¿no? Quizás sea hora de verlos juntos nuevamente, ¿no? Eh, incluso Owens, eh, en muchas entrevistas también, incluso en el podcast de, eh, de New Day, ha contado este, anécdotas, ¿no? Y le gusta mucho pues, hacerle bromas a su amigo, ¿no? Este, vamos a contar una historia graciosa, ¿no? una, una memorable, como diría Kevin Owens, ¿no? Ambos, cuando estaban en la escena independiente, y viajaban mucho viajaban juntos muchas veces manejaban eh, desde montreal hasta albany ¿no? para luego en albany volar a otras ciudades ¿no? porque en albany los buenos los vuelos perdón eran más baratos ¿no? una vez eh, terminaron conduciendo toda la noche aproximadamente a las 3 de la mañana se tuvieron que detener en una, zoria, en una zona perdón de áreas verdes para, eh, bueno buscar un baño a esa hora, ¿no? o algún espacio libre, ya que este, Sami Zayn no podía, pues, aguantarse ¿no? entonces, eh, por alguna razón este Kevin Gómez dijo bueno, acá tengo que hacer algo, ¿no? Sammy Zane bajó del auto y bueno empezó a a visionar, pues es la palabra, ¿no? Este, Sami estaba, pues, en unos arbustos y algunos árboles, ¿no? pero imagínate esa situación, ¿no? Casi 3 de la mañana, todo oscuras, en silencio, entre unos arbustos y unos árboles. ¿no? Entonces Owens en ese momento tenía una lata de un energizante en la mano y dijo en sus en sus internas, ¿no? Podré tirar esta lata para que termine golpeando las hojas y haga ruido. Y este ruido asuste a Sammy. Era el plan perfecto, ¿no? Este, y Owens lanzó esta lata de manera perfecta. Y lógicamente a mitad de la noche. En el silencio y en la oscuridad teníamos a un Sammy Zane corriendo pues este, aterrorizado, ¿no? Porque pensó que algún animal salvaje estaba saliendo de los arbustos, ¿no? Re -re Realmente se asustó mucho, o sea, el hombre terminó de hacer lo que tenía que hacer y le metió una tremenda, un tremendo ajo y cebolla a Kevin Owens que no paraba de reírse, ¿no? Este... Entonces... Siempre le ha gustado jugar este tipo de bromas a, a Kevin Owens sobre Sami Zayn. Este, y estos dos, pues, son algo más que amigos. ¿no? El negocio de la lucha libre los ha convertido en hermanos. ¿no? Aprendieron eh, los fundamentos básicos de la lucha libre ante este luchador conocido, pues, este... ex campeón intercontinental, ex campeón en pareja de WWE llamado, pues, The Mountain. ¿no? Fue su guía en sus primeros años, ¿no?
0: Mucha ilusión, muchos sueños, acuestas, eh, llegar a WWE, cumplir su sueño y juntos, ¿no? Entonces, sí, es, yo creo que en algún momento también van a ser parte de alguna historia juntos. Tiene que, ¿no? Tiene que, que, que pasar.
1: Y bueno, como es parte de este programa... Y haciendo su regreso triunfal después de unas cortas vacaciones, vamos a darle paso a este segmento donde aprendemos los términos más conocidos en la lucha libre y este segmento se llama el luchabulario. Adelante, deis, por
0: favor. ¿Qué tal? Una nueva edición de este luchabulario con unos tres términos que eh, son bastante conocidos dentro de la lucha libre. Primero quería hablar un poco sobre el After Mag, o las revistas After. Es un tipo de eh, revistas que en su momento se referían al mundo de la lucha libre siguiendo las historias y los ángulos. Eh, teniendo como patrón el eh, reportar y eh, dar información pero bajo siempre la premisa del kayfabe es decir siguiendo una línea de historias en base a lo que sucedía con eh, los personajes este tipo de revistas eh, eran publicadas en su momento y están relacionadas al periodista Bill Apter. ¿no? Una, uno de estos ejemplos es la revista uh, Pro Wrestling Illustrated, que aún eh, sigue publicándose. Hay una versión digital y también una versión uh, impresa. Y eh, obviamente en su momento eh, la revista de la WWE o WWF que también sacó ediciones de, o llegó a sacar y a tener ediciones de WWF Raw y también SmackDown uh, Magazine. Eh, esto es After Magazine o estas revistas After, como ya dije, seguían mucho lo que era la línea de los personajes, ¿no? es decir,. Eh, no había tanta información como hay ahora, ¿no? Redes sociales, tras bastidores, información de vida personal. Eso no, ¿no? Eso no. Pero bueno, era ese era ese tipo eh, de revistas. El segundo término que yo quería mencionar era el audible. O audible, ¿no? El audible. ¿Qué cosa es un audible? Eh... Muchos habrán notado que los referees o los árbitros tienen un headset o un pequeño auricular en uno de los oídos, en una de las orejas. ¿no? Un mensaje, este, bueno, este audible se refiere a un mensaje que es enviado desde bastidores hacia los árbitros con un audífono en un momento o a la mesa de comentarios o a los comentaristas que bueno se encuentran con audífonos ¿no? con el fin de dar instrucciones a los luchadores y otro tipo de talento en referencia a lo que deben hacer frecuentemente eh, esto se da con el fin de cambiar un botch o cambiar el resultado en el momento un ejemplo de un audible o de un audible es lo que sucedió con eh, Jim Ross ...en el evento... Eh, ...Over the Edge... Eh, ...Jim Ross... ...la verdad es que tuvo que... ...anunciar la muerte de... ...Owen Hart... Eh, ...en ese instante... ...y... ...10 eh, segundos antes de que... Eh, ...lo enviaran de nuevo... A, ...al aire, luego de una... ...de una interrupción, entonces... Eh, ...eso la verdad es que... ...fue muy difícil de hacer para... Eh, Jim Ross, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo de un audible o de un audible, ¿no? Y un término que muchas veces ustedes nos han escuchado mencionar a, a JF y a mí es el botch, el botch, ¿qué cosa es el botch, no? B de grande, perdón, B grande O T -s -h, botch es un error, ¿no? Y en la lucha libre profesional se refiere a una movida, frase o línea de texto que eh, no sale como se esperaba originalmente debido a un error, un mal cálculo, resbalón o un error de criterio muchos eh, botches son inofensivos como el que eh, un luchador olvide una línea de su texto, una frase de su texto o que uh, un luchador caiga antes de que el oponente haya ejecutado un movimiento ofensivo o haya establecido contacto algunas veces, sin embargo, una movida no ejecutada en el momento correcto o de mala manera ha causado lesiones realmente graves. Hay muchos ejemplos de eh, botches. Por ejemplo... El, el,
1: el más conocido, Dave, el más conocido. Eh,
0: es que hay muchos, ¿no? Este, Hay, mucho hay conocido. muchos conocidos. No Está eh, Stone Cold y Owen Hart, Summerland de el año 1997, mala ejecución por parte de Owen, en vez de caer sobre sus rodillas, de, eh, cae pues sobre... Se, destruyera, su se destruyera. Trasero, ¿no? Haciendo pues que el cuello de Stockholm, obviamente <risa> pues se lesione, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y eh, Uy, no. recordamos también algo muy reciente, ¿no? Durante una lucha entre el Undertaker y Goldberg en este Super Showdown en Arabia Saudita, ¿no? Goldberg... Eh, quien este, ya estaba lesionado pues durante la lucha no falla al ejecutar este Jack Hammer eh, al Undertaker no y en vez de pues este dejarlo caer bueno lo deja caer sobre su cabeza pues no sin ningún tipo de eh, protección ¿no? ahora un botch con respecto a lo que es una frase una línea o intervenciones en micrófonos uf hay un montón no pero yo quería mencionar esto que pasó pues, en el primer WWF In Your House de eh, mayo del año 1995 en donde Psycho Sid estaba pactado para luchar contra el campeón de WWF en ese entonces a Diesel, ¿no? Kevin Nash ¿no? y Jim Ross se encuentra conduciendo una entrevista con el manager de Psycho Seed, eh, Million Dollar Man Ted DiBiase y Uh, Jim Ross procede a preguntarle al retador Psycho Sid, ¿Qué crees tú que pasará? ¿Qué le puedes decir a los escépticos? ¿no? Que eh, dudan de lo que tú puedas eh, lograr y hacer en el cuadrilátero. Y arrebatarle el título a Kevin Nash. En ese momento el señor Eulet eh, uh, Psycho Sid dice. ¿no? Bueno yo para los escépticos, escépticos. Eh, 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 vamos de nuevo. Nada, que vamos de nuevo. Estamos en vivo. <risa> en Estaban vivo? en vivo.
1: No, no se puede hacer eso. No se puede retroceder. Exacto. ¿Qué es esto?
0: Entonces, si ven, eso es realmente, bueno, hilarante, ¿no? Pero,
1: oye, de Dave, pero, pero una pausa. Ahí hasta, hasta Jim Ross ha cometido su bocha en AEW. Dijo... Welcome to WWE Dynamite! <ríe> en vivo, también. <ríe> bueno, que ayer no se le perdona. Sí, sí,
0: te, sí, te, sí, te, sí, te... sí, sí. Pero claro, estamos mm. ejemplificando de una buena manera lo que son los botches eh, verbales, ¿no? Los botches verbales. Entonces, eh, hay otro tipo de eh, botches también, pero que eh, realmente no son... A ver, no son... Eh, no son negativos, sino son botches uh, de cierta manera eh, positivos, ¿no? Un ejemplo de ellos es este botch que sucede con Jake the Snake Robbers quien inventa ¿no? su movida final o inventó su movida final, la DDT o la DDT a raíz de que, eh, bueno, tenía a uh, su oponente enganchado en un front face lock, ¿no? En un candado frontal, ¿no? ...y lo que aduce Jake Roberts es que resbala... ¿no? ...resbala hacia atrás y eso hace que... Eh, ...la cabeza del luchador pues sea enterrada... ¿no? ...felizmente pues este... ...el oponente no sufre daño alguno... ...pero fue así como nació la DDT... ¿no? ...otro botch también que... Eh, ...se convirtió en un finisher... ...en una movida final es... Uh, ...Drew McIntyre... ¿no? ...el, uh, el Claymore Kick... Eh, ...que vemos... Es producto de un botch, porque eh, lo que dice Drew McIntyre es que eh, estaba con un, unos pantalones ajustados ¿no? de, de, de cuero ¿no? y que el eh, arqueler ejecutara un big booth, es decir, una patada frontal hacia la cara de su luchador eh, resbala. Y esto hace que eh, Obviamente pues, la Claymore Salga de, de ahí ¿no? este, Entonces vemos a A, <coughs> a Drew McIntyre corriendo De un lado a otro y ejecutando pues, Esta Claymore Kick ¿no? Entonces hay muchos ejemplos De eh, botches ¿no? Que también tienen que ver con eh, Los finales O improvisación de finales Por ejemplo Hablamos de eh, WrestleMania 8 en donde papá Shango ¿no? eh, para todos ustedes como el padrino The Godfather tendría pues, que haber, <risa> tendría pues que haber ingresado un poquito más antes hacia el cuadrilátero para poder este, digamos interferir de una buena manera eh, eh, en la última cuenta que había entre Psycho Sith y Ho uh, Hogan ¿no? y ya lo hemos mencionado también probablemente <coughs> el peor roll up, el peor paquetito de la historia, este de Summersland del 97 con Owen Hart y Stone Cold Stone Cold ya lesionado ¿no? eh, eh, inconsciente prácticamente eh, no sentía no sentía nada, ni sus brazos ni ni, ni, ni sus piernas entonces lo único que atina pues, a Stone Cold al recuperar ya un poco más de sensación ¿no? en, su, en sus brazos y en sus manos es Tratar de tomar a Owen por eh, los calzoncillos, los trunks de, de lucha y hacer un roll-up o girarlo y eh, poner de espaldas a Owen, pero es un roll-up, eh, digamos que es, un, es uno de los peores, ¿no? Entonces, nada. Y bueno, así es como llegamos al final de este lucha volar. Y bueno, ya para
1: poder cerrar con broche de oro este programa, no podemos olvidar una amistad que eh, nació a los alrededores del ring. no Usualmente hemos hablado durante todo este programa de luchador con luchadora, no ambos en el ring, Terry Fon destruyendo... Eh, aplicando fuego, vidrio a, a Mick Foley, ¿no? este Kevin Owens y Sammy Sainz en las Independientes, este ¿no? el Undertaker y, y Vince, pero tenemos aquí a dos señores de la lucha libre que no podían estar fuera de este programa. ¿no? Gorilla Monsoon, nacido como Robert James Marella y Bobby Hinnan, tenían una química que sobresalía sobre el resto. Muchas veces sus conversaciones en la mesa de comentarios tomaban mayor relevancia que la acción que se mostraba en el ring. La verdadera magia de este dúo sucedió de casualidad, como ocurren esas cosas mágicas, ya sea que estuvieran peleándose eh, en su escritorio pues clásico de Primetime Wrestling, ¿no? que era el programa precursor antes de Monday Night Raw. Bobby Heenan, eh, en una entrevista para WrestleView, Compartió pensamientos sobre su compañero comentarista, ¿no? eh, diciendo, la mejor experiencia que he tenido en mi vida fueron los años que trabajé con Monsoon. Nos reíamos constantemente. Él era mi ser humano favorito, el mejor amigo que un hombre podría tener. En su primera biografía, eh, Bobby Heenan se refirió a Gorilla como el hombre más honesto y gentil e inteligente que ha conocido. Cuando Vince McMahon decidió llevar su producto de televisión a una dirección diferente, el combo de Hinan-Monsoon tenía que separarse. Esta historia tenía que llegar a su fin después de casi nueve años. Al llegar a su hotel después de su última noche de grabación en los comentarios, Bobby rey hinan eh, directamente pues, entra a su habitación y se encuentra con una canasta de frutas, ¿no? Eh, una canasta que tenía... Eh, Puros plátanos, ¿no? Es una historia también que ya en algún momento contaremos, ¿no? Eh, riéndose por lo visto, Hinan invitó a Gorilla Monsoon a disfrutar de esta canasta con él y los dos terminaron llorando y recordando durante más de una hora todos los buenos momentos vividos, ¿no? Bob visitaba a Gorilla constantemente durante los últimos años de su vida, ¿no? Los dos hablaban por teléfono semanalmente hasta que Gorilla falleció en 1999, el respeto mutuo de su amistad en la vida real era exactamente lo opuesto a lo acalorada pero hilarante amistad en las pantallas, ¿no? eh, estos estos pues, este, segmentos muy graciosos que se dieron en la televisión de WWF en los años 80. ¿no? La carrera de Bobby Heenan en la Federación Mundial de Lucha llegó a su fin en 1993 Debido a una combinación de agotamiento y de no poder llegar a un acuerdo sobre la renovación del contrato de la empresa de Vince McMahon. Eh, en pocas palabras, Vince quería que eh, Bobby Hinnan aceptara una reducción salarial del 50%. ¿no? Solo había una forma lógica para que el cerebro Hinnan abandonara la WWF y era a manos de su de su co perdón Gorilla Monsoon, ¿no? El 6 de diciembre de 1993 en Monday Night Raw eh, Hinan estaba pues en la mesa de comentarios junto a Vince, ¿no? Y este le dice a Vince Mamano, oye mira ahí viene este, mi amigo Gorilla, ¿no? ¿Y qué pasó? El Gorilla Monsoon pues eh, sacó del área de Ringside a Hinan y lo arrastró detrás del escenario, ¿no? Eh, Bobby Hinnan rogaba y suplicaba que se, de, de, que se detuviera, ¿no? Sin embargo, Monsoon arrojó a Hinnan y a sus maletas a la calle, ¿no? Bobby Hinnan vendió memorablemente todo este segmento tropezando con su bolso, eh, que incluía pues toallas de hotel robadas, incluso se pueden ver hasta rollos de papel higiénico este, cayendo, ¿no? Este, después de haberse chocado con con su maleta, ¿No? Este incluso también según la biografía de, de Bobby Hinan, Pat Patterson sugirió que dentro de esta maleta que se ve, este, estuvieran pues también sostenes, ¿No? Y ropa interior femenina, pero Bobby Heenan se negó a, a poder hacer a poder hacer esto, ¿No? Eh, humillado, Heenan dio este vio, perdón, cómo sus últimos momentos en la WWF este llegaban, ¿No? Eh, Muchos fanáticos creen que esta fue una forma incorrecta de despedir a una leyenda como Bobby Hinnan, ¿no? Incluso eh, lo toman como una falta de respeto, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que en realidad esta fue una idea del propio Bobby Dabray Hinnan, ¿no? Eh, por la admiración y por todas las contribuciones que Bobby Heenan le dio a la Federación Mundial de Lucha, Vince McMahon dejó que Bobby Heenan ideara su propio escenario de salida y fue el propio Heenan quien propuso la idea de que Gorilla Monsoon lo arrojara a la calle, ¿no? Después de casi una década de amenazar a Heenan con que haré que te saquen de aquí en un minuto, al final fue Gorilla Monsoon quien utilizó estas palabras y el segmento salió en la perfección. En esta misma biografía Bobby reveló que él estaba listo para retirarse después de su paso por la WWF, ¿no? Había intentado sin éxito participar en comerciales y patrocinios de productos, ¿no? Pero eh, se sentía feliz de quedarse en casa. Eric Bischoff lo llamaría con una oferta para venir a la WCW, pero al principio dudó, a pesar de que tenía un horario más flexible y un gran sueldo. Sin embargo, Bobby Hinnan se dio cuenta de que al trabajar en Atlanta estaría a solo 200 millas de distancia de su hija, quien estudiaba en la Universidad de Alabama. Según la biografía de Heenan, una vez a la semana él podía ir a verla almorzar. Por eso aceptó el trabajo en WCW. Bobby Heenan ha formado parte de algunas de las rivalidades más icónicas en la historia y manejó a muchas superestrellas de calibre pues como Big John Stott, Rick Root, Mr. Perfect King Kong Bondi, Harley Race Ric Flair, The Brainbuster, Buster André Gigante entre muchas otras que formaron parte de la familia Heenan ¿no? este... es más, André Gigante no necesitaba un manager sin embargo pidió que Bobby Heenan fuera parte de, eh, de sus historias, ¿no? ya que según palabras de André Heenan era la única persona en quien él confiaba estamos hablando, pues, de muchas leyendas, ¿No? Muchas personas que ya no están con nosotros, ¿No? Pero lo que más destaca, pues, es siempre la amistad entre Gorila y, y Bobby Hinan, ¿No? Este, es más, Hinan quiso tanto a a, a Gorila Monsoon que incluso rompió el kayfabe, ¿No? Para saludar eh, o, bueno, para despedirse más que nada, ¿no? Un 11 de octubre de 1999 en WCW Nitro, ¿no? Vemos el opening habitual de Nitro. Tony Schiavone da la bienvenida al show y le da pase, pues, a, a Gorila, ¿no? A Gorila, perdón, le da pase a, a, a Bobby Heenan ¿no? Y Bobby Heenan dice lo siguiente, ¿no? Gorila será tristemente extrañado. Él era un hombre grande y duro, era un hombre decente y honesto, y todos los vamos a extrañar mucho. Lo mira pues a Tony Shaboni y le dice, no ¿conoces las puertas del cielo? Y Tony Shaboni dice, sí. Y ahora se llamarán El Gorilla Position. Adiós, amigo mío. Y se nota pues un bobijinan llorando, ¿no? Eh, muy triste, muy acongojado por lo que había pasado. Tuvieron que darle unos minutos este, para que pudiera recuperarse y la posta la tomó pues Tony Shaboni, ¿no? Incluso, Dave, en los peores momentos eh, de la vida pues de... De Hinan eh, siempre se acordaba de su amigo gorila. ¿no? Tras irse de WCW, eh, Hinan haría pues, apariciones esporádicas. ¿no? Pero esto cambiaría cuando en enero del 2002 fue detectado con cáncer de garganta. ¿no? Para ello escribiría el siguiente comunicado. ¿no? Simplemente quiero que todos ustedes asombrosos humanoides sepan cuán agradecido estoy por sus buenos deseos. Sí, tengo cáncer de garganta pero planeo vencerlo también. Y si el difunto, el gran gorila Monsung no pudo callarme, el cáncer no lo hará, ¿no? Entonces, hasta en un momento complicado, Hinam podía sacar una genialidad, incluyendo, pues, a su, a su amigo Monsung, ¿no? Eh, Bobby Hinam perdería una enorme cantidad de peso durante esta batalla contra el cáncer, pero terminaría, pues, saliendo ganador, ¿no? Eh, lo mejor estaría por llegar en el año 2004 ¿no? cuando su trabajo fue recompensado en una más que merecida inducción al salón de la fama de la WWE ¿no? incluso los que puedan ver el video de la inducción van a notar a un Bobby Heenan teniendo dificultad a la hora de hablar a raíz de este cáncer ¿no? Eh, pero esto eh, no, lo, no le hizo perder eh, su capacidad de hablar ni el sentido del humor ¿no? y una de las cosas que más también se recuerdan Dave es eh, lo que dijo, ¿no? Eh, después de hablar de Harley Race, de que había manejado también al sargento Slaughter, ¿no? Dijo: eh, Pasé a manejar a todos los que me ponían en la WWF. Pero hay que recordar que en ese año, 2004, WWF, esa palabrita estaba vetada, ¿no? Había cambiado a WWE, ¿no? Y Bobby Hinnan dice: ¿Qué? ¿Dije algo? A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame decirte esto, ¿no? ¿Quieres hablar sobre vida salvaje? Cuando llegué aquí, tenían tres Freebirds. Tenían un John Dog, un Mad Dog, dos Bulldogs, una Matilda que era otro perro. Tenías dos Killer Beasts, o sea, dos abejas asesinas. Tenías un tipo con una serpiente. Tenías un tipo hawaiano con una lagartija. Y aún no he terminado, ¿no? Y para colmo, yo soy la comadreja haciendo comentarios con un gorila. O sea, a pesar de, del cáncer de garganta y a pesar de este, toda esta controversia que hubo con la Worldwide Foundation, Bobby Hinnan hizo magia esa noche, ¿no? Y nos hizo reír a todos, nos hizo reír a todos, Dave. Heenan terminó este discurso de aceptación con la siguiente frase, ¿no? Es simplemente un honor, es un verdadero privilegio estar aquí frente a todos ustedes en la ciudad de Nueva York. Y solo falta una cosa, ojalá Monsoon estuviera aquí. Y ahí ya, este... Hinan se quiebra, pues.
0: Pero luego nos pero luego nos hace regresar luego a la risa, ¿no? Porque regresa <ríe> Min Jin un toma el micro de nuevo y dice, bueno, como diría Monsoon, eres un clásico, ¿no? Y luego regresa Hinan y dice eh, nos pagan por esto, ¿no? <ríe> y y, y Jim le, le hace así con la cabeza como diciéndole no y Bobby Hinan dice, bueno, entonces me voy a chupar. <ríe>
1: <ríe> o sea... Esas cosas que, que, que traen el, el negocio, ¿no? Ambos ya no están en esta vida terrenal. Se fue primero Monsoon y luego con el pasar de los años se fue Hinan. Pero esta amistad queda, ¿no? O sea, una amistad que nace en la mesa de comentarios. ¿No? O sea, qué importante la labor de los comentaristas y sobre todo pues este cariño que, que se profesaron hasta el último día, ¿no? Amistades que duran para siempre, Dave.
0: Así es, así es señor. Y bueno,
1: ya, ya nos tenemos que ir, señor Day. Ha sido una edición este,
0: bastante extensa, ¿no? Sí. Como una amistad pues de, de 17 años. Entonces, Paso, eh, bueno, ha quedado algo en el tintero también, este, pero bueno, ya es demasiado extenso, así que no queremos este, alargarnos demasiado con esto, ¿no? Pero, bueno, habrá otra oportunidad en hacer este este tema, de repente puedes ir revisando también otro, otro otras amistades, ¿no? Este podcast es relacionado a la lucha libre y todo lo que tenga que ver con lucha libre lo van
1: a escuchar aquí. Y este tenemos que saludar a todas esas personas que en algún momento, de If también, bueno, son parte de Wrestling y punto, ¿no? O sea, son nuestros amigos, porque también los conocemos bastantes años, ¿no? Bastantes años. Llámese el amigo Raven, llámese el amigo Beto, alias Fou, el amigo Helton Gabriel, el amigo Julio José. Los saludamos a las distancias, esperemos que, o esperamos realmente que se encuentren muy bien. Este, los extrañamos, sí, por supuesto, y también tenemos un montón de anécdotas. Ahí veo que te estás riendo... Veo que te estás riendo, esbozando una sonrisa de todas las anécdotas. El señor Dave y sus parábolas. Nunca me olvidaré. Nunca me olvidaré esas cosas. Pero bueno, nada Dave, por favor, tenemos que publicitar antes de irnos nuestras
0: redes sociales. Bueno, como siempre nos pueden encontrar en Twitter como arroba wrestling punto, También en Instagram como wrestling y, punto, y en Facebook.
1: Exactamente Dave. Y también como... Tienes que incluir en tu publicidad, Dave, eh, a TikTok, ¿eh? porque en TikTok también tenemos presencia. Ah, sí, en TikTok también. Y es sí, más, sí, Dave. Sí, sí. Tenemos ahí saludos para muchas personas, ¿no? Para Luisa Soto 168, que es su nick. Eh, tenemos saludos también para La Rosa Santi Esteban, para Luis Esquivel, y para Yvonne Yer. Un saludo para Yvonne Yer, y lógicamente también saludos para Dos personas que se han enganchado con el podcast, Dave. Dos personas que me conocen a mí. Una es Ana Cecilia y la otra es la persona que salvó el podcast, Joana, más conocida como Pastel. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan, Dave. Y nada, un desearte, Dave, un bonito 14 de febrero, un feliz día de la amistad.
0: Igualmente para, para ti, JF, y para todos. Los que semana a semana Sintonizan y escuchan Wrestling y punto
1: Así es, así que sin nada más que decir Un abrazo para ti Dave Un abrazo para todas las personas que nos escuchan Se cuidan
0: Bye